0: Dice Fisio, defendiendo y difundiendo la fisioterapia. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Dice Fisio Podcast. Yo soy Cristian Guadarrama, soy host y creador de Dicium Fisio y estoy muy contento y agradecido por tener aquí a una exponente del dolor mexicana, fisioterapeuta, es docente. Tiene maestría en fisioterapia especializada en terapia manual y ortopedia. Tiene un posgrado en ciencias del dolor en Australia. Trabaja actualmente con NOA y eh, ha publicado en JAMS. Estoy nada más y nada menos que con la licenciada María Villarreal. Licenciada, bienvenida.
1: Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias por, por esta presentación. Y este, yo encantada de estar aquí contigo compartiendo y platicando un rato de, de todo esto y de este tema que realmente pues es un tema que, que me gusta y que me apasiona mucho hablar al respecto, que es el dolor. Y bueno, encantada de, de la invitación y esperemos que los que nos escuchen lo disfruten.
0: Le digo que me da mucho gusto tenerla aquí desde el webinar que realizamos. No había tenido la oportunidad de platicar con usted o estar así tan estrechos, pero... Eh, hoy venimos a contarles a todos la historia de los pacientes de María Villarreal frente al dolor y me gustaría iniciar este podcast preguntándole cómo inicia su relación con el dolor. Pues mira, es, es una muy buena pregunta aunque
1: suene este, algo trillado, este, pero realmente en mi aspecto profesional esta relación y este proceso de entendimiento que he llevado a lo largo de de mi carrera y también de mi vida, ¿no? Pues todos hemos experimentado dolor alguna vez en nuestras vidas, ¿no? De niños, adolescentes, adultos, etc. Eh, siempre he sido una persona muy curiosa y muy preguntona desde chiquita. Y por otro lado, siempre me ha gustado eh, explicar cosas. Me gusta como... Pues ahora sí que desde chiquita siempre tuve esta situación de compañeros que no entendían algo o que no sabían por dónde iba la clase y yo siempre buscaba la manera de, de explicárselos de otra manera, ¿no? Y cuando me enfrenté por primera vez en mi servicio social a ver pacientes, que es cuando ya los ves más de manera, pues ahora sí que individual, por así decirlo, o sin tanta supervisión. Pues era este común denominador de pacientes que empecé a ver que todos seguían con dolor y que a veces eran pacientes que llevaban 60 sesiones acudiendo a rehabilitación o a veces llegué a ver un paciente con más de 100 sesiones y que realmente el paciente seguía diciendo que le dolía y realmente eso es dentro de sus indicaciones o dentro de lo que se les prescribiera pues hasta que no quites el dolor no puedes hacer nada más. Y entonces yo decía pues... ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo o de qué se trata esto, no? Empecé a cuestionarme no tanto el sistema, sino de manera personal, de decir, ¿realmente podemos hacer algo al respecto o puedo yo hacer algo al respecto con esta sintomatología que está teniendo mi paciente? Y... También desde esta base donde, pues, no me dejarán mentir que realmente las licenciaturas y demás no nos enseñan mucho de sobre el dolor, ¿no? Uh -huh, Yo claro. tal vez te podría decir que lo que recuerdo que salí aprendiendo del dolor era que se clasificaba en agudo y crónico, probablemente eso sí de lo que más me acuerdo. Y ya es todo, ¿no? Y ahora viendo investigaciones, sí, realmente, pues no solo a los ficios, a, a los médicos, a todas las áreas de salud. Es muy poco la preparación que nos dan en dolor. Creo que llevan más preparación las personas que estudian veterinaria que, lo, que los ahora sí que profesionales de, de la salud en el ámbito este, de nutrición, psicología, fisioterapia, medicina, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues al empezarme a topar con esto era como hasta cierto punto llegó un punto que podría decir que me frustré con el dolor literal porque era como, pues realmente siento que no le hago nada a mis pacientes, ¿no? Y realmente siento que, pues, mmm, tal vez haya algo que tenga que aprender o haya algo que tal vez no aprendí bien en mi licenciatura y no lo estoy haciendo de manera correcta. Y pues entré en toda esta etapa de empezar a tomar cursos de todo tipo para empezar a, a ver herramientas para quitarles el dolor a mis pacientes, ¿no?, y como un denominador de muchos de los cursos que tomé en su momento era, te decían, haz esto, esto y esto, y con esto le vas a quitar el dolor. Y a, al día siguiente iba al servicio social, lo intentaba hacer, y le funcionaba uno a dos, pero ya para el tercero, cuarto, quinto, ya no. Y yo era como, ay, pues entonces no no lo aprendí bien, o tengo que aprender otras técnicas. Y es esta situación, de desde esta perspectiva que siempre nos... Nos crearon o me crearon en lo personal, en mi licenciatura, que si no quitaba el dolor yo no podía hacer nada más, ¿no? Era como, ahora sí que te digo, me frustré porque era como mi enemigo a vencer, ¿no? Decía, ah, no puedo, si no se quita el dolor entonces no puedo hacer nada más, ¿no? Y era empezar a cuestionar esta, esta situación.
0: Y yo sé que usted ha hizo, porque la he escuchado, la, la sigo, el hecho de exponer gradualmente a un paciente, aunque exista el dolor, detectar qué tipo de dolor es y con base en eso trabajar.
1: Exacto, exacto, y eso es lo más importante y fue lo que me empecé a dar cuenta y te puedo platicar, por ejemplo... Eh, de, un, de una paciente en mi servicio social que recuerdo perfectamente y que de esto es lo que queremos hablar el día de hoy, ¿no? de estas historias con mis pacientes y cómo realmente ellos fueron los que me fueron llevando por este camino y de los que he aprendido muchísimo ¿no? y les agradezco que la clave está en, en escuchar la historia de dolor de tu paciente. ¿no? Muchas veces eh, esta paciente que te voy a platicar era una paciente de 68 años aproximadamente y que era una paciente de las que no te voy a mentir, llevaba 60 sesiones de rehabilitación, todas eh, les indicaban ultrasonido, eh, compresa y me acuerdo perfecto porque era eh, esta, eh, las indicaciones era solo copiar, pegar, eran las mismas a lo largo de todas las sesiones. Y ella se quejaba, fíjate, se quejaba mucho de un dolor en la zona poplite, en el hueco poplite. Y en su diagnóstico, y ya ves que a veces en la parte de servicio social, las, las, el tiempo de la terapia es muy corto, ¿no? 25 sí, sí. minutos, 30 como mucho, ¿no? Y hay
0: que estarlo sacando rápido porque si no se, se juntan, ¿no? Porque,
1: porque viene el que sigue, ¿no? Entonces pues realmente no nos, a veces no es porque no quieras, pero no hay el tiempo para detenerte a preguntarle o escuchar realmente la historia de dolor del paciente. Algo de lo que soy muy feliz ahora que trabajo en práctica privada, por así decirlo, es que me tardo lo que yo quiero con mis pacientes, ¿no? Yo sufría mucho de mi servicio social de esto. Y entonces esta paciente se quejaba de esto, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención porque... Y no deja de mentir, muchas veces yo nada más sin preguntar a lo que iba a sacar el trabajo, pues le aplicaba el ultrasonido, como decían, en la zona, que porque era una tendinitis, ¿no? Y yo decía, oye, pero ya lleva tantas sesiones, nada le ha funcionado, uh -huh. y como dicen sí, que sí. si no le quitamos este dolor, no la podemos poner a hacer ejercicio, hasta que un día, pues... El paciente que continuaba después de ella canceló, entonces tenía un poco más de tiempo. Y le pregunté a la señora, me llevaba muy bien con la señora, pero eh, a veces no da tiempo de... Y le digo, bueno, a ver, señor, es que ella misma también ya como frustrada. Dice, es que vengo y vengo y no se me quita, ¿no? Y le digo, a ver, yo quiero preguntarle, ¿usted tiene algún tipo de... ¿Cuál fue? ¿Cómo se lastimó? Le digo, ¿cuál fue su mecanismo sí. de lesión? Fíjate, yo ya la había visto... Cinco, o seis sesiones y no le había preguntado esto también, grave error mío, ¿no? Pero pues uno dentro de ese sistema y de esa velocidad de las terapias asume que pues ya vienen con el diagnóstico y a lo que vas, ¿no? Claro. Y a veces ¿no? los supervisores en el servicio social pueden ser muy malos. este Entonces le pregunté y empecé a, con esta curiosidad, con esta paciente y me dice es que yo realmente estaba muy bien recuerdo que la primera vez que sentí este dolor, estaba en el cine, me acuerdo que me dijo, y crucé la pierna, y ahí sentí, cuando la crucé, ahí fue donde sentí la molestia, y de ahí, no se me ha ido la molestia. Y yo le dije, ¿solo por cruzar la pierna? ¿Sí? O sea, la señora no hacía ningún tipo de, hacía su actividad de la vida diaria normal, pero algún tipo de ejercicio que la pudiera llevar a una situación de una tendinitis, como lo, lo marcaba en su diagnóstico, y que porque... Por cruzar la pierna llegó a ese punto, yo decía... Cuando me dijo eso, dije, no, aquí algo No tiene sentido, como... y además
0: de que el mecanismo de lesión no es muy común, ¿no? Eh, bueno, en este Exacto. caso, hablando de que le dolía.
1: Ajá, y dije, no esto, no, esto no va por aquí, ¿no? Entonces, preguntándole un poco más a la señora, este, me empieza a referir esta situación de su historia, de cómo empezó su dolor y cuando se le manifestaba... Y yo en ese momento, sin conocer pues nada de lo que tal vez ahorita podría haberle explicado a la señora, o tal vez no explicado a la señora, pero yo realmente entender y procesar que no era un tipo de dolor que tenía que ver con un tendón, pero algo me llamó la atención, sobre todo esa historia de dolor, ¿no? Que su primera vez que sintió el dolor estaba sentada cruzando la pierna. Entonces ese día me tomé el tiempo y le empecé a revisar este con más calma, porque tenía el tiempo, y le digo, ¿sabe qué, señora? El... Yo, si usted me pregunta a mí una recomendación, y me dijo, sí, por favor, le digo, yo creo que lo de usted no tiene nada que ver con la tendinitis. Dice, entonces vuelvo a ir con el médico a que me vuelva a revisar. Le digo, realmente yo creo que lo de usted, porque también ya revisando este, un poco más y que me pudo platicar más, le digo, es una situación más vascular. No creo que tenga que ver con una situación ni, y más me hace sentido con lo que me dice de su historia de dolor y con que lleva 60 sesiones y no le hemos podido hacer nada aquí, ¿no? Y con lo que yo también conocía que se aplicaba para ayudar en una tendinitis, ¿no? Sí, sí. Entonces, algo que me empezó ahí a cuestionar y dice ok, muchas gracias, te agra me agradeció esta, esta situación de haberle dicho esto y la señora sí, acudió con un angiólogo y sí, era una situación, de una situación de varices, tenía varices y tenía ahí en esa zona una situación que era lo que le estaba realmente generando y recibiendo esta molestia, no este dolor. que En el momento que se lo empezaron a tratar y a controlar de la manera que tenía que ser, empezó a haber un cambio y lo sé porque luego la paciente regresó. Y me. A, a llevarme un regalito, porque son muy agradecidos nuestros pacientes, y agradecerme, ¿no? Y decir, de verdad que si no me hubieras dicho que no era por aquí, yo seguramente hubiera hecho otras 10 sesiones, y realmente ahora sí me estoy dando cuenta que, que hay cambios, ¿no? Y esto yo te lo digo desde también desde. estaba recién salida de la licenciatura, completamente inexperta, pero como te digo, siempre he sido curiosa y dije, no, es que no es posible que esto tenga que ver. Con una tendinitis, ¿no? Y ahí fue donde fue como mi primer situación donde dije, tengo, hay que aprender a escuchar. Nunca, nunca me enseñaron eso en la licenciatura, ¿no? Siempre era como tú lees el tarjetón, sea amable con el paciente, claro, preséntate, que te diga su nombre, puedes platicar con él, etcétera, pero tú vas a hacer las indicaciones del tarjetón y listo.
0: Creo que siempre Entonces, hemos coincidido en esa parte, eh, licenciada, de, de que no es una receta de cocina. Porque se acostumbraba mucho Usted tiene más años de experiencia Me tocó verlo ya un poco menos Pero uh -huh. el... Casi casi sí, te venía vengo. Ponerle yo. azúcar glasa al paciente, ¿no? Exacto, yo vengo de esa,
1: de esa vieja escuela Ya podrán calcular más o menos mis años Que sí, era la receta, ¿no? Y, y como te digo, siempre amabilidad con el paciente Buen trato, muy importante Pero hasta ahí, ¿no? Tú hacer lo que tenías que hacer, ¿no? Y era como, en ese punto dije, es que, pues, yo no quiero estar, como bien dices tú, replicando recetas, que me estoy dando cuenta que muchos de los pacientes y en el servicio social me di cuenta, no están funcionando, ¿no? Y entonces ahí empecé yo a cuestionarme y a darme cuenta que tenía que escuchar esta historia y, y poner más atención y aprender a escuchar lo que me estaba diciendo el paciente. Esa es una clave Muchas de las respuestas te las da el paciente, ¿no? Si sabes escuchar y sabes eh, llevar lo que te está diciendo tu paciente con traducirlo a la aplicación de las, tus bases neurofisiológicas y fisiológicas y demás y de anatomía, ahí viene la respuesta. Por eso, como, como bien lo decimos, es que los pacientes son los mejores maestros y el paciente es el experto en su dolor, no tú. Ninguno de nosotros somos, podríamos decir que somos expertos en el dolor de un paciente. Él claro. es el
0: experto. Y yo siempre he pensado que tenemos esa función de guiar hacia una recuperación que no siempre es eh, normal. O sea, lo que quiero decir es que hay una diferencia entre normalidad y funcionalidad. Entonces, Exacto. el hecho de a veces aceptar que podemos llevar al paciente a ser funcional, aunque no lo llevemos a esa normalidad estipulada por muchos contextos pero uh -huh. que pueda desarrollarse de una buena manera y en este caso pues como lo platica usted fue su primer encuentro con el dolor como eh, bueno, una pasante de servicio social y el hecho de que la haya referido creo que la marcó para toda su vida porque fue la enseñanza de escucha y después actúa exacto y fue la
1: también Aprende bien cómo, cuándo, por qué y para qué aplicar una técnica, ¿no? Que, que no estás. Y estaba yo también en esa etapa que te platicaba hace un rato de tomar y tomar cursos y certificaciones de lo que me pusiera, ¿no? Y siempre, como he sido muy curiosa, decía: Pues tengo que aprender más técnicas, tengo que aprender más herramientas, porque entonces me estoy quedando corta. Y no me había dado cuenta que realmente las respuestas no estaban ahí, ¿no? Las respuestas estaban en las bases, en el entendimiento y en muchas otras cosas. Que, que no no había cambiado ese foco y esa perspectiva y que fue gracias a los pacientes que empecé ahora sí que a toparme con pared y decir pues de qué he servido todo esto que he aprendido de técnicas y de aplicaciones o de plano seré muy mala aplicándolas o de plano esto no va por aquí, ¿no? Y entonces es un constante estarte cuestionando como dices tú y qué tanto es la normalidad a la funcionalidad porque nos han creado un concepto eh, social de esto es lo normal pero pues quién dijo que esto es normal y esto es anormal,
0: ¿no? Exacto, porque si buscamos Obviamente, la definición de anormal en el en el diccionario, en cualquier lugar es el no ser normal o sea, la definición exacto, de anormal entonces, es no ser normal
1: Justo y, y dices, ¿y quién, quién rige el concepto de normal, no? Claro. Entonces lo que puede ser normal para ti Puede ser algo anormal para mí Por así decirlo Realmente podrías hablar de la normalidad Que más que una, una situación tangible Es un prejuicio que cada quien trae Sobre los contextos y las creencias que tiene Pero eso no quita que no las puedas cuestionar Y puedas evolucionar en tus capacidades De ver otras cosas Que antes tal vez te parecían un poco anormales Como normales, ¿no? E igual puede ser Entonces, subjetivo
0: como el hecho de decir qué es bueno o qué es malo.
1: Exacto. Entonces, esto que mencionas es bien importante, ¿no? Es recuperar la funcionalidad del paciente, ¿no? Y dejar de ver al dolor, que como te digo yo mucho tiempo tal vez me frustré con ese dolor y lo veía como este enemigo a vencer y me puse a aprender técnicas y de todo. este, Y cuando te das cuenta que realmente no es el enemigo, que es el que debe guiar tu tratamiento y que está bien sentir dolor y que está bien, como te dicen también está bien estar mal también sí, sí. o sea, no pasa nada pero siempre nos han creado esta creencia social de que tienes que estar feliz, no te tiene que doler nada si te duele algo, aquí hay algo rápido para que se te quite, no, está bien tener estas sensaciones estas experiencias que son experiencias que como yo también les digo mucho, no, tú no puedes enseñar una experiencia pero sí la puedes descubrir, ¿no? Entonces, realmente por eso el experto es el paciente. El que conoce su experiencia al cien de su dolor es el paciente. Lo que tú le puedes ayudar es ayudar a descubrir el mensaje que quiera darle esa experiencia o ayudarle a traducir un poco esta información eh, basado también en este entendimiento que como profesionales de la salud o por haber escogido esta carrera nos gusta de investigar y salvar fisiología, neurofisiología y demás, ¿no? Empezar a darle un poquito de sentido a ciertas cosas. Pero al final de cuentas, pues es el paciente el que va a recuperar su funcionalidad y el que va a dar este brinco y este salto, ¿no? Y como te digo, en el servicio social, yo creo que yo vivía frustrada con el dolor. Lo veía como mi enemigo a vencer y decía, no, no sé nada, no sé quitar el dolor. Este, Empecé a tomar muchos cursos y luego pasó que yo quería practicar y aplicar estos cursos y estas técnicas en mis pacientes en el servicio social y no me dejaban porque, sí, no, sí. no, no, este, no
0: aquí tienes libertad. que hacer lo que dice
1: el tarjetón y claro. yo era como, pero es que y claro que siempre, eso sí no te voy a mentir, siempre perdía el consentimiento del paciente o sea, cuando quería aplicar alguna de las técnicas o algo nuevo que había aprendido, le decía al paciente, oye, ¿me permites? Mira, dentro de lo que veo que tienes, pues aprendí esta nueva técnica recientemente, eh, me gustaría probarla contigo y siempre eso como algo bien importante, eh, valorar la confianza de nuestros pacientes y eso es algo que, así como en y talleres y todo esto que me gusta hacer también soy creyente de que hay que compartir conocimiento, en la práctica clínica y con mis pacientes, mi principal es valoro y atesoro, como no te imaginas, la confianza que ellos brindan en mí, ¿no? Y siempre es sobre la que busco que no se rompa esa confianza y que podamos generar esta ahora sí que esta comunicación fluida, ¿no? Entonces... Pues sí, hice de todo en mi servicio social, porque luego los pacientes me decían que sí, pero los supervisores no me dejaban, entonces veía la manera de cómo, pues nos íbamos a los cubículos que estaban un poco más atrás, que no veían tanto ahí directo de recepción, y entonces les aplicaba ciertas técnicas. Oye, es que me sentí mejor con lo que me, con esta técnica que me hiciste, y nunca me la habían hecho. Ah, a ver, entonces yo creo que estuve a.. Tal vez, pues al, a una cosita de nada de que me expulsaran antes de mis servicios sociales. Creo que el arriesgarse ¿Sí? es de pocas
0: personas y, bueno, en mi experiencia, eh, las veces que me he arriesgado, que he estado así al filo de que me vayan a regañar, son cosas que mejoran y es lo que platicaba con usted, esa apertura que a veces falta, tal vez del modelo educativo, de los mismos profesores. Exacto. De la pelea de la old school contra la new school. Entonces,
1: sí.
0: eh, esas, ese y tipo de me, aperturas, ¿no? Fíjate,
1: a mí me decían, aquí todos hacemos lo mismo. Nadie hace. Y yo les decía, es que miren, yo puedo, si quieren, en la sesión clínica hablamos de la técnica, la discutimos y lo que yo aprendí y les comparto y vemos si funciona y ver si funciona. No, 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 no. Porque si tú empiezas a hacer otras cosas luego los pacientes este, se van a quejar y no sé qué y, y luego empezó a pasar que algunos pacientes como que se corrían la voz y, de, y algunos ya pedían conmigo y entonces eso les molestó y bueno, sí, sí. To, te digo, estuve nada de que me corrieran de mi servicio social creo que eso nunca lo había dicho este no me avergüenza, pero al final de cuentas era siempre por este hecho de esta curiosidad de decir, es que no puede ser que los pacientes continúen viniendo a mí uh, 100, más de 100 sesiones, porque había un paciente que ha llevado más de 100 sesiones que me acuerdo, ya el paciente hasta sabía dónde estaba el compresero, doblaba su compresa y se la ponía y ya te decía, yo aquí le espero, ya estoy aquí con la compresa, ¿sabes? A ese grado, ¿no? Y yo decía, es que esto no está bien, ¿no? Eh, el hecho de que no estemos dando de alta pacientes no significa que estamos dando un buen servicio, porque hay más pacientes allá afuera que necesitan que les que los estemos atendiendo,
0: ¿no? Claro. Y te digo, ahí yo creo
1: que vivía un poco frustrada con, con esta
0: situación. Y luego, ¿cómo viene? Ver, seguimos con las historias de sus pacientes, de los pacientes y la experiencia de lic la licenciada María Villarreal con el dolor en sus pacientes. ¿Cómo cambia esta perspectiva cuando es recién graduada y ya comienza esta práctica privada? ¿Con qué paciente se topa? ¿Algún caso que nos quiera compartir?
1: Sí, fíjate, mira, ya luego que salí, me acuerdo mucho, ya que estaba graduada, yo hice mis servicios en la Ciudad de México y me quedé a trabajar en la Ciudad de México. Primero trabajé con un doctor en un hospital, muy buena gente el doctor, y veía a sus pacientes en piso, este, en el proceso posoperatorio y demás. Y bien y luego eh, también veía pacientes de manera como particular. Entonces ahí yo me acuerdo, y no es que tenga nada en contra de, de los aparatos y de las situaciones de combos o situaciones de electroterapia, pero yo me acuerdo mucho que cuando salí, muchos de mis compañeros que también se graduaban el, la meta era como hay que comprarte el combo, tienes que comprarte el combo, por hay lo que menos, ponerte tu clínica ten, ¿no? O, o por lo menos ver la manera de invertir en eso para que ya empieces a ver pacientes y puedas sí. empezar a, a pues ahora sí que a cobrar tus terapias ¿no?
0: ahorita que mencione ese tema, yo me acuerdo y se lo comparto a usted y a uh -huh. todos los que nos escuchen eh, que tenía un profe que decía, no es que o sea ustedes tienen que ser conscientes de que van a gastar 70 mil pesos en un equipo, pero tienen que empezar a meterle pacientes para que lo recuperen, y yo así de, no, pues sí, van justo. a tener que ser varios pacientes porque, ¿no? Y sí, luego que nadie sí, te conozca, no tienes el título. Justo.
1: Y no te voy a mentir, y yo estaba como en esta, en esta disyuntiva de me compro, tenía un poco de ahorros de lo que me habían estado eh, pagando de beca de servicio social, yo decía, le invierto en el combo, no le invierto. Y al final de cuentas, mi decisión de no comprarlo era como, pues, es que esto es lo que he venido haciendo en mi servicio social. Porque lo que más hacíamos en el servicio social era programar electroterapia, bien o mal, pero lo hacíamos. este Y yo dije, si ahorita me meto en una situación de comprar esto, pues realmente voy a como... Y no lo veía por la parte de... Eh, de, 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 como la inversión y todo esto porque decía, bueno, tengo estos ahorros y como bien dices, ¿no? Como te dicen los maestros empiezas a ver pacientes y lo vas y, y veía como, ok, puedo aventarme esta situación pero por ahí yo decía, pero sentía que me iba a volver floja, iba a decir pues sí, pues llego, lo pongo así, digo, creo que todavía no estoy preparada no he madurado lo suficiente en mi razonamiento clínico como para ya eh, caer en esta situación de solamente, en mi, eh, en mi experiencia personal, de ya tener un combo y nada más estar este, aplicando lo mismo que ya aplicaba en el servicio social, ¿no? Y fue como que dije, no, lo veía más como un reto, no el meterme, era para mí más un reto el decir, voy a empezar a ver pacientes, ahora sí que, con lo que tenga en mi cabeza, con lo que pueda hacer con mis manos y con equipo de ejercicio, pelotas, ligas, etcétera, sí, sí. y no más. No me quiero, algo debo de poder hacer con esto, ¿no? Esto se me, me desafiaba más y me generaba más un reto en, en mi proceso de razonamiento y de, y de conocimiento clínico, meterme al comprar, como dices tú, el combo, ¿no? Entonces creo que fue mi mejor decisión y me acuerdo, fíjate, cuando empecé a ver pacientes en privado y hablaba con mis amigos que también se acababan de graduar, me decían y ya tienes tu combo y no sé qué, yo les decía no, yo no voy a comprar. Y, y ya ves pacientes, sí, ¿y cómo le haces? Me decían, pues si no tienes combo, ¿qué haces? le digo, pues con la cabeza, decían, y con la cabeza y con las manos, con lo que pueda hacer. Y... Uno de los pacientes que atendía en esas épocas era un, era un arquitecto que atendía, que generalmente iba en esas épocas yo iba a domicilio, este y me acuerdo que él tenía un dolor de espalda de mucho tiempo, eh, y justo era ponerlo a hacer ejercicios, este, ponerlo a hacer un poco de técnicas de terapia manual, etcétera movilizarlo, mucho estiramiento, etcétera ¿no? Y algo que me llamaba la atención con él era que se sentía mejor, pero siempre, siempre regresaba el dolor. Y ahí llegué a dudar y dije, tal vez si sí tengo que comprarme el combo, porque pues no, no puedo hacerlo yo sola, ¿no? No puedo hacerlo sin, sin nada. Claro. Este, y no, ojo, no lo digo esto porque puede herir susceptibilidades de que no no compren cosas de electroterapia, no claro que no, si sabes usarlos y si conoces y si tienes y hay un sustento de por qué, para qué, cómo y cuándo, se puede llegar a utilizar, ¿no? Pero en lo personal en ese momento yo era como pues bueno, me sentí frustrada, ¿no? Y entonces pasó algo que este arquitecto se largas con su familia y, y me decía que qué recomendaciones da, le daba para, pues si le daba el dolor de espalda, ¿no? Y le dije, bueno, pues mira, puede hacer estos ejercicios, estira así, le di sus recomendaciones, ¿no? Se fue de viaje, regresa del viaje y me habla, y me habla y me dice, oye, fíjate que pasó algo impresionante, me dijo. Digo, ¿qué pasó? Dice, en todo el viaje nunca me molestó la espalda. No tuve dolor, no tuve que hacer ningún ejercicio, este pude jugar con mis hijos en la alberca, bueno, fue el mejor viaje. Y yo ahí, pues por un lado me alegré por el paciente, pero por otro lado dije, pues, ah, y justo, ¿no? Me estaba marcando para decirme, pero ya ahorita aquí, empezando al trabajo y esto y demás, ahorita me agaché mal y ay, otra vez me empezó a molestar. Y yo dije, ahí fue... Parte de la historia de dolor y parte de darme cuenta de cómo influye el contexto, ¿no? Fue como, como ¿es en serio? si Venía de las vacaciones, ya me explicó todo lo que hizo en las vacaciones, de que se estuvo aventando clavados, o sea, mucho movimiento. Sí, no generaba nunca dolor. le molestó la, la espalda y ahorita que regresó a la Ciudad de México y ya está en su despacho, empezó otra vez con el dolor y yo era como, pues algo no me cuadra aquí, ¿no?
0: Y usando vale. este caso como ejemplo, licenciada, eh, ¿cómo, y se me viene a la mente una pregunta, eh, cómo nosotros como oficios estamos entre la parte de ser éticos con nosotros, con nuestra profesión, con nuestros pacientes, y lo manejo desde eh, el hecho, por ejemplo, las descargas musculares, no que ¿Mm? sabemos que sí pueden ayudar al paciente, que no es la panacea, pero usted, ¿cómo lidia con, con ese, ese hecho de saber que el paciente va a las sí. terapias más por eh, el... O sea, al final no sabemos qué los impulsa, ¿no? A ir. O claro. por qué van. A veces Fíjate. van a escuchar o van a, a platicar o... Porque me pasó con una paciente que Ajá. iba a platicarme su vida. Exacto. O sea, yo estaba así como de haga esto y esto lo hacía como... Como...
1: Fíjate, ahí en ese punto es un punto muy importante el que Tom, el que, el que comentas, ¿no? Tal vez en su época de servicio social y en su época de antes de que tuviera un poco más de entendimiento sobre el dolor. No lo llegué a hacer y si alguno de mis pacientes está escuchando esto, le pido disculpas porque pues realmente caía también yo a veces de esta de este conocimiento y de este entendimiento de decir, no, pues es que tal vez necesita más sesiones, ¿sabes? O ¿No? tal vez necesita seguir y seguir y pues sí, si se siente bien con el masaje, pues bueno, le seguimos dando masaje, ¿no? Y ahora, eso en su momento, y ahora te lo puedo decir a la actualidad, como bien dices tú, hay muchas cosas o técnicas que el paciente siente alivio, pero pues no son la panacea o realmente no están teniendo, no van a tener el efecto, eh, pues ahora sí que eh, más de mayor impacto en el proceso de su recuperación o de modulación de su dolor. Entonces, ahora yo, como te decía hace un momento, lo que más valoro es de mis pacientes es su confianza. Y con esa confianza que tanto valoro es con la misma confianza con la que les hablo y les digo tal cual las cosas, ¿no? Este, no porque te sientas bien con esta técnica, con esta aplicación quiere decir que no se está funcionando para realmente la recuperación, la evidencia prueba que tal vez no hay justificación de utilizarla. Pero el paciente dice es que me siento bien y me la quiero poner y entonces no es cambiar la narrativa para justificar una técnica. Eh, yo lo que hago más es hablarle al paciente con la verdad. Y tengo pacientes, tengo un paciente justo aquí en Monterrey que me encuentro ahora, que le digo, es que realmente es que tú estés viniendo tan seguido a que yo te haga esta técnica, pues eso no es correcto. No debes de depender de que yo te haga esta técnica. El problema está en que... Pues no has continuado con el programa de ejercicios, con estos estiramientos y demás. Y, y llegué un momento en que le digo, ¿sabes que ya no te la voy a aplicar? Porque realmente ni te estoy haciendo un bien y no es ético que te siga cobrando por algo que sé que ni siquiera te, te está este, a, aportando en tu recuperación, ¿no? Que si bien te quita el síntoma o la situación en ese instante, pero ya está, ¿no? Y me dijo el paciente... Me dice, agradezco mucho tu confianza, pero qué mala empresaria eres. Me dice, ya ves que tú eres empresaria. Qué mala negociante eres. Dice, si yo, te, si yo te quiero pagar mil terapias para que me expliques esto, pues te las voy a pagar. Le digo, sí, pero si me las vas a pagar, yo quiero que tú sepas que eso no es lo que te va a curar. Dice, y por eso voy a seguir viniendo contigo, me dijo. Entonces, así es como lo manejo ahora, ¿no? Es... Siéndoles bien sincera a mis pacientes, ¿no? De, no de decirles, oye, esto es, ni te voy a justificar, ni te voy a hacer que la narrativa justifique porque va contra mi ética profesional, pero si es algo que, pues, eh, quieres o, o el paciente como tal. Este, lo, lo solicita aunque a veces justo también ¿no? hay cosas que aunque la solicita el paciente es como oye no, las cosas no van por ahí y también entra de en la ética profesional decir eso yo no lo aplico porque ni siquiera, ni te funciona y tal vez te está perjudicando más de lo que te está funcionando ¿no? pero hay otro tipo de técnicas o aplicaciones que realmente pues ni te, ni te benefician ni te perjudican por así decirlo y te digo, siéndole pues, con la confianza y hablándole de frente al paciente. Yo creo que eso es lo más importante. Y como bien dices tú, ¿no? Hay pacientes que luego solo quieren venir a platicar y me pasó mucho con pacientes y me pasa seguido, ¿no? Y que en su momento yo también, pues, dentro de todo este entendimiento y todos los aspectos biopsicosociales que todos tenemos como personas, te das cuenta que pues lo que necesitan realmente a veces es una situación de una sesión con un psicólogo, ¿no? Con un profesional, Porque ahora sí que la salud mental también es muy importante y para todos debe ser importante, ¿no? Y una vez tuve una paciente, pero esa ya una paciente más reciente, que yo hablando con ella, ella también dentro de lo que mi actuar como fisioterapia yo ya sabía que ya había logrado los objetivos, ¿no? Y se lo dije, le digo, mira, realmente en cuanto a la fisioterapia ya cumplimos los objetivos, realmente ya no tienes que continuar en sesiones conmigo, ¿no? Este, para mí yo ya te, te doy de alta. Dice, pero es que me gusta mucho venir a platicar contigo y me desahogo y demás, y etcétera. Le digo, sí, le digo, pero yo te puedo escuchar y te voy a escuchar siempre, le digo, pero yo no soy la indicada porque sí necesitaba un apoyo psicológico, en este sí, caso esta sí. paciente, para darte recomendaciones en muchas de las cosas que me platicas y que agradezco la confianza que me las platiques. Y me decía ella, pero pues si ya vengo aquí contigo y aparte hago ejercicio, hacemos esta parte, pues ya, ahora sí que como diciendo la paciente, no pues se matan dos pájaros de un tiro, ¿no? Entonces me acuerdo que le dije a esta paciente, le digo, mira, yo respeto mucho y, y sé hasta dónde llega a actuar como profesional de la salud. Y tal vez en este sentido, pues suena como, pues algo como sencillo de decir, ¿no? Pues si vengo y ya te platico y eso me sirve, y me desahogo, pues ya está, ¿no? Digo, pero ¿qué pasaría si tú me dijeras ahorita que me tienes tanta confianza y que ya es... Nuestra relación y, y la confianza que nos tenemos, que pues si te dicen que necesitas una cirugía de rodilla, dices, oye, pero si ya vengo aquí contigo, pues tú también opérame, ¿no? Dice que y se ríe y dice, no, pues no, pero que yo sé que no que tú no sabes operar. Le digo, justo, como no sé operar, tampoco sé dar una sesión psicológica. Entonces, Exactamente. Entonces, pues, si quieres seguir viniendo, yo encantada sabes nunca le cierro la puerta a los pacientes le digo pero sí es importante para mí dentro de mi ética decirte que pues realmente mmm, nuestros objetivos dentro de la fisioterapia ya se cumplieron y realmente te beneficiarías más de, de tener un, una situación de un apoyo psicológico no y creo
0: Entonces, que es una parte súper importante yo... no lo sé no sé usted cómo bueno lo que piense acerca de el hecho de nosotros derivamos mucho el, el aspecto físico, no, el por ejemplo, como mencionó un angiólogo o ese tipo de cosas. Pero el aspecto mental que nosotros podemos llegar a detectar. Eh, en mis clases llegué a tomar eh, tanatología u otras materias asociadas a la psicología. Eso no obviamente no me hace poder tratar ciertas cosas pero creo que es el principio para poder derivar así como el hecho de que bueno y ustedes lo saben muchas universidades de, del país se ofertan maestrías que a veces no van muy relacionadas con, el, con la fisioterapia a, a un, aunque sean eh, parte de las ciencias de la salud entonces eso no, no nos da el poder de, de aplicarlo ¿no? o de Tal vez trabajar un aspecto biopsicosocial bio desde, desde el aspecto eh, mental ¿no? de un paciente. Tal vez nos puede dar una pauta para derivar, pero no para eh, jactarnos ¿no? De, de tener como, como otro tipo de atención o agregar otro tipo de atención al paciente cuando nosotros nos enfocamos en un área totalmente diferente, ¿no? Y...
1: justo y es como así como lo estás diciendo tal cual Cristian pensaba ahorita en un ejemplo es como yo siempre les digo tus ojos no pueden ver lo que tu cerebro no sabe no y si por algo llevas estas materias y este conocimiento sobre acerca o acercamiento hacia la psicología pero eso como bien dices tú pues no es que nos tengamos la facultad de dar una sesión psicológica no igual como oficio sabemos que dentro de nuestro actuar pues no prescribimos medicamentos ni tampoco eh, pues hacemos cirugías ni mucho menos. Podemos tener una función dentro del quirófano, tal vez sí en ayudar en el proceso rápido posoperatorio, pero no es el que está no eres el que estás operando tal cual ¿no? Pero si bien no me dejarás mentir que tal vez desde la licenciatura te enseñaron cómo se hace una cirugía de columna, viste videos cómo ponen los tornillos, en qué parte lo fijan, etcétera, pero con el fin de que lo conozcas para que realmente puedas identificar en qué momento tal vez pues dentro de la rehabilitación tal vez se le eh, está teniendo una situación de que se le está botando el tornillo del, de las placas al paciente o está teniendo una situación de una reacción o en qué momento este el proceso en el cual debería de ir la recuperación de esa cirugía se está estancando o está teniendo un retroceso o cualquier este tipo de cosas pero no es con el fin para que tú te vayas a ir a poner un quirófano y operar Claro. Y es lo mismo en la situación de, de la psicología, ¿no? No lo ves con el fin de que te pongas a dar sesiones psicológicas. Lo ves con el fin de justo lo que acabas de decir tú, ¿no? Tener la capacidad de identificar qué pacientes necesitas aprender a referir a un profesional como sería un psicólogo, ¿no? O ayudarles a entender esta parte de por qué es tan importante en su proceso de recuperación, en su proceso... De, de control
0: y de manejo del dolor, este otro apoyo, ¿no? Ok, sí, licenciada, completamente de acuerdo, porque creo que a veces nos salimos un poquito del... Entramos más bien al intrusismo, ¿no? Y, y a mí, por ejemplo, se me hace súper padre que ver ficios en quirófanos, ver fisios en, eh, en. en muchos lugares donde pues él, él, él puede actuar y ayudar a que el paciente se recupere de una mejor manera, ¿no? Exacto. Y ese acompañamiento también, que el paciente, no se sé, tenga un equipo interdisciplinario eh, Exacto. En, en, el, en su recuperación, ¿no? Porque al final nosotros ponemos un granito, así como el médico, como el psicólogo, Exacto. para el bienestar de una persona.
1: Y justo, y más que eh, funcionamos, realmente el saber entender nuestros límites también, como te digo, está perfecto que entremos a los quirófanos, pero entiendes el límite de que tú no vas a agarrar el bisturí y abrir al paciente, ¿no? Sí. O te vas a poner a dosificar la anestesia ni mucho menos. Entonces creo que es importante como profesionales de la salud, como bien dices tú, ver a los pacientes en equipos multidisciplinarios y que cada uno entienda los límites de cada uno en el sentido de que Realmente somos como engranes, ¿no? Y si de repente el engrane no está entendiendo el límite y se vota pues no, la maquinaria no va a funcionar. Si todos entendemos y hacemos funcionamos en el engrane, en el punto. Y si te fijas un engrane, pues entra un poco en el otro engrane, ¿no? O sea, sí tienes un poco de actuar en ese, en lo que hace, pero llega un punto en que pasa toda la responsabilidad a ti y luego ese mismo, tú eres un engrane que haces clic con alguien más que le pasa también, porque es el actuar de cada uno y es como realmente funciona y debería de funcionar la salud,
0: ¿no? Aquí, eh, hablando un poquito de engranes y ya yéndome hacia eh, este tercer caso de su paciente, ¿cuáles son esos obstáculos, por ejemplo, ya realizando su maestría, que ha tenido con pacientes? O sea, ¿qué otro tipo de barreras ha podido detectar para que este engrane que en este caso puede ser individual o co colectivo con otro grupo de profesionales, avance o no avance.
1: Justo, fíjate, ya pasando un poquito de estas historias que te platico del servicio y luego ya como un poco de mi práctica inicial profesional, que ahí seguía muy verde en temas del dolor, este, pero sin embargo cuestionándomelo todo el tiempo y en ese punto cuando fue toda esta cuestión dije... Pues quiero seguir estudiando, ¿no? Y tomé la decisión y me fui a hacer la maestría en Nueva Zelanda, a la Universidad de Otago. Y ahí también, eh, los, el primer semestre este, veíamos mucho razonamiento clínico y ahí tuve esta maestra justo que nos dijo esta frase, ¿no? Lo importante no es saber miles de técnicas, sino saber cómo, cuándo, por qué y para qué aplicar una técnica, ¿no? Y... Ah, este nos hablaban mucho de la importancia del diagnóstico diferencial y todo y ahí es donde me hizo sentido y surgió esta frase que también digo mucho de que pues no hay malos tratamientos entonces y no hay malos diagnósticos diferenciales muchas veces no y justo dentro de toda esta preparación y de irme preparando en los en los este, primeros semestres de la maestría luego empezamos la práctica clínica en la universidad viendo los pacientes en la clínica que tenía su clínica de fisioterapia y la universidad no y no te voy a mentir, el primer día que yo iba a la clínica, que me tocaba por la tarde, y me acuerdo, este, pues iba nerviosa porque dije, ay, paciente en inglés. Si bien ya había llevado todas las clases en inglés y demás, pero realmente era la primera vez que iba a tener un paciente en inglés, ¿no? Y que dije, pues iba un poco nerviosa por esa situación de la barrera del idioma. Y me acuerdo que el maestro me dijo, le comenté mi nervio al respecto, y me dijo, María, confía en ti, de verdad que... Inglés es bueno, lo, lo, lo puedes hacer. Le digo, es que me da miedo no entenderle al paciente y me da miedo justo, pues no saber cómo comunicarle lo que le quiero decir o que lo que él me está diciendo ni siquiera yo lo entienda. No, entonces este maestro muy bueno me dio confianza y me dijo, No, vas a estar bien, pero por otro lado, iba muy entusiasmada porque decía, Ahora sí, ahora sí, aquí. Nada, no va a pasar como en mi servicio social, porque ahí justo algo de lo que te enseñan mucho es valorar al paciente, hacer tu diagnóstico preferencial eh, los fisioterapeutas son, ahora sí que muchas veces los pacientes eh, son... No me acuerdo, consulta de primera línea, ¿no? Llegan directamente contigo, ¿no? Y si claro. no lo recibes, este, puedes pedir que saquen radiografías, etcétera, ¿no? Entonces yo iba muy entusiasmada por esa parte porque era algo que siempre había querido hacer desde mi licenciatura, servicio social y demás. Y ahora sí que iba con mi carpeta llena de preguntas de que ya sé cómo... Según yo estructuré un poco, como pues no sabía que qué paciente me iba a tocar de primera, pero dije, bueno, más o menos quiero preguntar esto y las preguntas básicas que tengo que hacer, etcétera, ¿no? Entonces, cuando me entregan la carpeta de la, de la primera paciente que me tocó ver, leo un nombre en chino, un poco raro, y yo así como que, ah, carajo. Dice, bueno, porque en Nueva Zelanda pues, hay personas de muchos países viviendo ahí, ¿no? Y voy a la recepción, como pude, dije el nombre de la persona y se levanta una señora como de 60 años, muy simpática, de China. Y cuando la paso, me empiezo a dar cuenta que la señora no habla inglés. <risa> o sea, mi mayor miedo de no poderme entender con la paciente se estaba cumpliendo y ahora. Porque pues resulta que la señora ya después, en otras sesiones que acudió su hija con ella, pues acababan de llegar de China, la señora no hablaba mucho inglés, no hablaba chino y yo, pues, no hablo nada de chino y me acuerdo que entramos al cubículo y volteé y le digo al maestro ¿Y qué voy a hacer? Y dice, "Pues atender a la paciente", me dice. Le digo, "Sí, pero no hablo chino. Este, español funciona." Y me dice, "No, busca la manera." Entonces, ahí también justo otra gran lección, se me cayó todo porque decía,
0: adaptarte pues, ¿no? hay que adaptarse, sí, de,
1: na de nada sirve lo que traía preparado, de nada sirve todo el conocimiento y todo lo que he leído y que dije que voy a estar lista para la valoración del paciente, y regresamos paciente. a su frase y donde... ni siquiera se lo puedo comunicar ni preguntar
0: sí, donde mencionaba porque... que no hay que llegar totalmente confiado con los pacientes no ni sentirse Eso. totalmente Exacto. confiado, o sea,
1: yo iba justo justo le acabas de dar el clavo, yo ya iba en una situación de confianza y de sentirme confiada de que ahora sí de aquí mis chicharrones truenan, ¿no? como dirían, porque ahora sí traigo todo el conocimiento que no obtuve en mi licenciatura, ¿no? y tómala, ¿no? fue como pues no, ¿sabes qué? como bien lo decíamos hace un rato nunca te sientas confiada porque la confianza te la da el paciente ¿no? y justo fue ahí como enfrentarme esa barrera del idioma y cómo me voy a ganar la confianza de la paciente ¿no? si ni siquiera nos comunicamos ¿no? y entonces pues literal yo en mucho tiempo, regresándome un poco, fui doctora de la risa, ¿no? Cuando este, cuando estaba en la prepa y demás, y me encantaba hacer esta parte del clown y demás, y hacía mucha mímica, y entonces, pues, a recordar mis épocas de doctora de la risa y de clown, y no porque <risa> le hace reír a la paciente, pero de mímica. y entonces sí, para poder comunicarse. Como... Exacto. Entonces era la manera de hacerle como mímica y comunicarnos. Y la paciente empezó a sonreír, hicimos clic. Y luego, de sus palabras que me decía en inglés, cuando le pedía algún movimiento y ella me imitaba, ella decía, tight, tight, tight. Y era como, ok. Y luego de repente hacía otra cosa y decía, oh, very, very, very tight. Y yo decía, ok, eso va a decir que le duele más. Entonces empecé a generar, ahora sí que empezamos a generar un lenguaje propio ella y yo y la vi por diez sesiones, no te voy a mentir, la vi por diez sesiones que iba a hacer ejercicio, luego ya algunas sesiones fue con la hija y la hija nos ayudaba a traducir, este, y al final la paciente se fue Contenta. contenta, me abrazó, todo, y nunca nos comunicamos, y nunca le pude hacer del 0 al diez ¿cuánto, cuánto le duele, 10 siendo jamás le pude preguntar eso, este, sí, jamás sí. las preguntas que pensaría uno, ¿no? ¿Cuál fue el mecanismo de su lesión? Jamás, ¿no? Yo creo
0: que aquí un pequeño paréntesis, tomando como referencia a su ejemplo, es el hecho de que a veces como oficios, y obviamente no voy a hablar por otro tipo de, de carreras o profesiones dentro del área de la salud porque es a lo que nos dedicamos y de lo que estamos hablando. Esa parte humana, el a veces eh, hacer clic con nuestros pacientes, lo veo mucho con fisios deportivos tal vez, eh, que cuando gana el, el, dep el deportista, ganan ellos. Cuando el paciente con cáncer eh, lleva una buena funcionalidad o se logra vencer, esa parte o se logran vencer las secuelas de, de, de esto el paciente también lo festeja con el fisio ¿no? y como lo dice sí, ahorita justo. regresar a esa parte humana de que uno puede decir, sé inglés y sé cómo comunicarme con el paciente, llevo todo preparado, mi historia clínica mi diagnóstico diferencial pero se, las circunstancias pueden ser totalmente diferentes y es regresas a la parte de adaptarte y volver a tus inicios para volver eh, a crecer con el paciente y poder potenciar, en este caso, una terapia, ¿no? O poder Justo. entablar una, una conversación.
1: Y quitarte esta idea de que, haz de cuenta algo que me gustaba a mí mucho y que nos lo decían mucho en la maestría, es como no, no ver al paciente de frente, por así decirlo, como en, él en un escritorio y tú viéndolo de frente, porque eso es como una situación de que me vienes a escuchar a mí cuando realmente lo tienes que ver de lado, ¿no? Sentarse a la par porque estamos a la par, tú eres el experto en lo que en tu dolor, yo te voy a ayudar un poco, pero no quiere decir que, que lo que, que yo voy a darte ahora sí que eh, me vengas a escuchar solo a mí, ¿no? Nos, es una Tiene que haber una conversación, una conversación de ambos lados, ¿no? Y justo este ejemplo de esta paciente lo platicamos también en los talleres y les digo, ¿cuántas veces? Eh, aquí, bueno, había la barrera del idioma, pero no me dejen mentir. ¿Cuántas veces, aunque hablemos el mismo idioma, te das cuenta que no te estás pudiendo comunicar con el paciente y que no está habiendo el mensaje o que no está habiendo una conversación fluida mm, okay. o que ni siquiera sabes por dónde empezar a preguntar o empezar a investigar, ¿no? Y hablando español, ¿no? O cuántas veces simplemente en nuestro país, que es tan rico y vasto, una persona del norte tiene diferentes maneras de expresarse a una persona del sur, ¿no? y entonces eso puede estar generando una falta en la comunicación entonces eso ahí fue otra gran lección de decir, ok, o sea no tienes que aprender a adaptarte, ¿no? tienes que aprender a adaptarte a los pacientes y todos los pacientes son un reto y luego otro paciente que tuve en la maestría dentro de los que ahorita este, comentábamos Aquí todo lo contrario, ahora fue como, ya estaba teniendo más confianza de ver los pacientes y demás, y ahora fue un paciente que sí, era una paciente que sí justo hablaba inglés, eh, y nos estábamos comunicando según yo bien, y dentro de la valoración y demás... Eh, salí a comentar con el maestro la técnica que iba a aplicar en la paciente y a justificar el porqué y era una técnica de, de manipulación cervical, ¿no? En ese caso y me el, el maestro me dijo, ok, está perfecto explícale a la paciente eh, qué es lo que le vas a, a realizar y cuál es el proceso y, y demás, ¿no? Ah, perfecto regreso con la paciente y le empiezo a explicar, ¿no? Entonces yo sentada, ya eh, ahora sí que ya estaba sentada y yo ya tenía mis manos en, la, en el cuello de la paciente no estaba como movilizando un poco y le empiezo a explicar mira la siguiente técnica que te voy a realizar es para ayudarte un poco en esta situación de recuperar un poco este rango de movimiento etcétera no eh, y en algún momento con estas técnicas no siempre lo que yo le quería decir es que puede escuchar una cavitación no, o sea pues como, sí. como si te tronadas los dedos ¿no? Entonces me quise escuchar muy profesional en, en el inglés y le, y le dije, ¿no? Eh, algunas veces you could hear decapitation, ¿no? yo quería decir la cavitación, uh -huh. pero ella entendió decapitation Entonces, <risa> no te voy a mentir, la paciente brincó de, <risa> brincó de la camilla, se sentó, el maestro entró así de que, ¿qué le estás diciendo, María? Y yo, pues, claro que yo toda nerviosa, ya no sabía ni qué decir. Y le digo, no, no, o sea, el sonido, el que cuando haces la manipulación, pues puede sonar. Obviamente que la paciente no me volvió a dejar a tocar el cuello. Sí, el porque la me quería dijo,
0: decapitar, mis por eso.
1: Sí, imagínate, <risa> imagínate, ¿no? Entonces, este la paciente se fue con, creo que más dolor del que había llegado y con un espasmo muscular más fuerte. Y, y justo, ¿no? Entonces, dentro de esa parte... El maestro me acuerdo que me dijo, mira, la próxima vez que quieras explicar esto está bien, pero no digas esa palabra, mejor di un pop, porque como la pronuncias de repente no se escucha bien, y, sí, o sea, sí. no la pronuncias bien, y entonces mejor di, you can hear a pop. Está bien si dices a pop. Ah, bueno. Pero hay otra gran enseñanza, ¿no? Este, primero, pues, ahora sí que. Como bien dice, ¿no? No puedes ser un buen marinero si no sales a la mar, ¿no? Entonces, aprendiendo de todas estas, pues, errores y situaciones en la clínica en donde realmente vas, este, pues, relacionando todo, ¿no? Y fue darme cuenta que realmente yo no le hice nada a esa paciente
0: porque Sí, creo que aquí podemos dejarla
1: No me dejó, pero se fue con más dolor y tuvo una respuesta fisiológica de un espasmo mucho más fuerte, ¿no? Y en ese instante, por una mala palabra, por una mala comunicación, mira, en segundos perdí la confianza de esa paciente y sí. nunca más regresó. Entonces es como, ok, la importancia no solo es saber escuchar ahora, la importancia es saber comunicarte y la importancia de que, de darte cuenta que realmente ellos están depositando 100% tu confianza en ti, ¿no? Y ante una mala explicación, ante muchas veces... Este, la manera de explicar la situación, pues les puedes tener, ahora sí que tú puedes condicionar un paciente para bien o para mal y en ese momento yo condicioné a esa paciente para mal, ¿no? Espero que haya podido irse a atender a otro lado y, y que algún día la perdone ayudar. de
0: que le dijo que la quería decapitar
1: justo, ¿no? Lo que le dije, lo que ella me entendió en vez de entenderme que era un sonido era que pues con esa técnica alguna veces, lo que ella debe haber entendido es que Mira, con esta técnica, algunas veces puedes llegar a decapitar. Pues claro que no, que no, me, claro que no que iba me iba a, saltar, a dejar. Y yo ya teniendo mis... O sea, yo ya tocando su cuello, pues claro que fue... Quita, quita las manos de encima, ¿no? Es como no... Porque además los pacientes, este, ahí en, en la universidad, ellos sabían que éramos pues estudiantes de posgrado de, de maestría que estábamos haciendo nuestra parte clínica y ellos escogían atenderse con nosotros no o sea cuando ellos llegaban a la clínica tenían la opción de escoger atenderse con un estudiante de licenciatura que estuviera haciendo como prácticas o, o un tipo como de servicio social era muy era como más barato no luego estábamos nosotros como ya los estudiantes de maestría un poco más caro y luego estaban como pues, los maestros, ¿no? Ya más caro. Y siempre los que teníamos más trabajo éramos nosotros, porque como que yo creo que el pensar de la gente era, pues no me voy ni con el más caro, ni con el más barato, con el en medio, ¿no? Y... Aunque siempre supervisados por los maestros,
0: ¿verdad? Sí, sí, claro. Yo creo que al final eh, lo que me gusta mucho y se lo comparto a usted y, y a todos los que nos escuchan es que Siempre, yo que tuve la oportunidad de tomar su webinar eh, y de poder realizarlo, que eso me da mucho orgullo. Eh, siempre, cuando explica algo de, de un paciente, busca la manera de dejar un consejo, ¿no? En este caso el consejo sería, nunca se deja de aprender. Así, porque muchos pensarán, no, es irte a Nueva Zelanda a, a aprender de una manera super padre, sin contratiempos, ¿no? pero al final fue allá a toparse con barreras que tal vez aquí nunca se pudo imaginar.
1: Exacto, exacto. Y, y con cosas que también era como, oye, a mí nunca... Yo a veces decía, oigan, ¿y aquí dónde está la electroterapia? esto, Oye, no, no, aquí no manejamos nada, de eso ya, no aplicamos eso aquí, ¿no? Ah, ok. No, aquí tienes que aplicar más esto, esto y esto. Y era como, oye, eso yo nunca lo he aplicado en... en en la parte, por ejemplo, del servicio social casi no aplicaba yo esto, entonces era como desempolvar todo esto, ¿no? Y empezar a estudiar y empezar a, a enfrentarte sí. a todas estas este, situaciones y también situaciones de, hasta cierto punto, a veces me tocó una vez con una paciente, no la juzgo, pero era una paciente un poco este, mal encarada, no hicimos conexión. Cero.
0: Espera la segunda parte.